0: Welkom bij Brandpreventie Academy Web Talks, een reeks van interviews met specialisten uit het vakgebied van brandveiligheid. Vandaag hebben we als gast Liewe de Witte. Welkom liewe. Dankjewel. Ik zal je iets verder uh, uh, voorstellen lieve. Uh, jij bent je carrière begonnen bij Niemann. Uh, je hebt daar 12,5 jaar gewerkt als fire safety engineer. Ja, klopt. En daarna heb je de overstap gemaakt naar uh, de brandweeracademie van, uh, van het IFV. Um, daar ben je onderzoeker. Uh, maar jouw onderzoek breng je ook meteen in, uh, in de praktijk door uh, les te geven op het gebied. Ja. Uh, vertel eens, wat vond jij zo leuk aan uh, de brandweeracademie dat je de
1: overstap hebt gemaakt? Uh, nou ja, mijn uh, werk als adviseur uh, bij een adviesbureau uh, ja, was met hele interessante dingen bezig in het vakgebied uh, Brandveiligheid. Maar ik hield toch altijd wel een beetje uh, ja, een beetje de. De, de wil over om meer te weten van uh, brandvaardigheid. Dus uh, onderzoek lag me eigenlijk al dichter aan het hart dan echt een, een adviseur zijn. En daarnaast uh, ja, gaf ik overal uh, les, onder andere al bij uh, de Brandweeracademie, uh, voordat ik daar werkte. Okay. Uh, dus toen, uh, toen daar een plek vrij kwam, heb ik daar gesolliciteerd. En uh, ja, ben ik aangenomen als onderzoeker. En mm. ook wel echt met duidelijk profiel om ook les te geven, dus okay. niet alleen maar uh, onderzoeker zijn.
0: Ja. Ja. Dus die overstap was al eigenlijk vrij makkelijk, omdat je er al met één been uh, binnen stond. Ja,
1: en ook uit mijn ervaring in de advieswereld, uh, uh, weet je, alleen maar onderzoek doen en er niks Hmm. mee doen, dat dat lag me ook weer niet helemaal. Dus uh, de verbinding met de de praktijk en uh, zeker het veld, dat vond ik wel belangrijk. En uh, bij de Brandenacademie doe je toegepast onderzoek, dus onderzoek voor voor de praktijk. Dus het moet Hmm. zijn meerwaarde hebben. Voor het veld. En uh, ja, dat maakt het erg interessant. Dus het is niet alleen ja. maar uh, een rapport produceren en uh, nou, dan zijn we er weer. Nee, het, ja. het gaat ook om dat je het bij de mensen brengt. En uh, ja. dat je uitlegt uh, waarom het belangrijk is en wat ze eraan hebben. Dus en dat, dat ja, die verbinding, uh, ja, dat, uh, dus misschien is dat wel de verbinding die ik over heb gehouden uit mijn advies, uh, adviespraktijk. En dat, ja. uh, daar hang ik daartoe ook mee te maken, altijd. Ja, ja. dat snap ik. Ja,
0: ja. Nou, onderzoeken is dus jouw passie. Um, ja. Uh, nou, een mooi bruggetje naar waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het hebben over uh, de onderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen. Um, kun je mij eens vertellen wat de aanleiding is uh, van de onderzo- het onderzoek wat jullie uh, hebben gedaan op dat gebied?
1: Ja, nou ja, uh, in 2014 heeft de brandweeracademie in Zutphen een onderzoek gedaan. Dat mm-hmm. ging over uh, branduitbreiding in woningen. Uh, Het gedrag. Uh, En een van de dingen die eruit kwam is dat wij zagen dat branden eigenlijk steeds klein bleven. Dus niet uitslaand werden. Als je met mensen over branden praat, dan hebben ze het vaak over die branden die helemaal heel groot worden. En waar de vlammen uit uit gebouwen slaan. Maar daar zagen we juist dat dat niet gebeurde. En toen kwamen we erachter dat dat in woongebouwen, woningen, steeds vaker voorkomt. Uh, en zagen we ook in de praktijk, in, in casussen, allerlei casussen, dat eigenlijk niet de brand het probleem is, maar met name de rookproductie en rookverspreiding die ontstond. Mm-hmm. Uh, en er zijn een reeks van incidenten geweest uh, waaruit bleek eigenlijk dat, uh, ja, dat rook en rookverspreiding een groeiend probleem is. Uh, en ja, dat zagen wij als trend. Dus het werd een soort optelsom van onderzoeken, praktijkcasussen, uh, waarin wij zagen, ja, we moeten toch eens. Uh, ...echt zelf uh, praktijkonderzoek gaan doen naar, uh, naar rookverspreiding... Om, ...om te zien en te meten uh, wat gebeurt er nou precies gebeurt. Dus we hadden wel allerlei elementjes, uh, maar eigenlijk nog niet heel goed scherp... ...wat er nou precies uh, aan de hand was.
0: Ja, en um, even een notendop, wat, wat is nou uh, het gevaar van die rookverspreiding?
1: Uh, ja, nou, uh, kijk... Rook op zich uh, bestaat uit uh, vaste delen, die kun je goed zien, dat zijn de roetdeeltjes. Uh, Soms ook uit vloeistofdeeltjes, dus uh, water, waterdruppeltjes. Uh, Maar rook bestaat ook uit gassen Uh, en met name die gassen, dat is eigenlijk het probleem. Uh, Want die die zijn irriterend, die zijn giftig uh, en die verspreiden zich, uh, omdat je ze ze eigenlijk niet kunt zien. Ze zijn onzichtbaar. Ja. Nou, dat betekent dat ze zich op allerlei plekken kunnen ophopen. Uh, ja, en dat kan uh, problemen geven voor, uh, voor vluchten, maar ook voor uh, overleven. Ja. En wat, wat wij dus zagen uit eerder onderzoek, is dat branden uh, vrij klein blijven en snel gesmoord worden. Oftewel, die worden beperkt in hun uitbreiding, mm-hmm. uh, beperkt in hun zuurstof die ze krijgen. Uh, misschien weet je dat wel als je een, een brandje aan het stoken bent in je kachel en je gaat hem echt smoren. Mm-hmm. Ja, dan gaat hij uh, minder vlammen geven, meer rook. Ja. Dus uh, zie je eigenlijk dat dat, uh, ja, dat, dat, dat een groeiprobleem is.
0: Hé, hey, en een um, uh, opzet, wat zijn jullie exact gaan
1: onderzoeken? Ja, nou ja uh, rookverspreiding in woongebouwen bekijken, dat is nogal breed. Ja, dat is heel breed. Ja, ja. <laughs> dus uh, wij hebben uh, eerst, uh, wij, wij eerst de eerste keuze gemaakt: we willen weten wat rookverspreiding in, in woongebouwen met inpannen gegangen is. Uh, Omdat okay. dat een, een vorm van woongebouw is die we veel zien in Nederland en waar we ook vanuit de stiekem wel uh, problemen zagen. Yeah. Um, he, dus dus de, dat hebben we als eerste gedaan uh, en wat wij vooral wilden weten is van nou ja, hoe ziet nou die rookspreng uit? Wat zijn bepaalde elementen daarin uh, en wat voor effect heeft dat op vlucht en overleven? Um, zowel tijdens vluchtfase als tijdens inzetfase, omdat we ook wel zagen dat, dat tijdens de inzetfase, uh, ja, de brandweer die ging optreden, dat er ook best veel rookverspreiding was. Mm-hmm. Dus we wilden eigenlijk ook weten, ja, maakt de brandweer het nou minder of erger? Of heeft het niet zoveel effect? En uiteindelijk wat we graag wilden weten is: van ja, kun je er ook nou wat tegen doen? Hè? Dus zijn er, wat, wat doen voorzieningen nou eigenlijk? Um, Nieuwe wetgeving die eraan komt uh, zegt bijvoorbeeld iets over zelfsluitende deuren. Hè, ja. Dat is in portieken al gangbaar. In corridors wordt dat ook, of is dat al, en wordt dat ook gangbaar. Ja. Um, en uh, in nieuwe wetgeving wordt gesproken over koude rookwering. Hè, dus uh, rookwerende mm-hmm. scheidingen uh, die, uh, die dicht zijn. Nou, wij wilden heel graag weten: van ja, als we die nou bij een daadwerkelijke brand testen, wat gebeurt er? Dan? Ja.
0: En, en um, wat voor toetscriteria hebben jullie daarbij uh, gehanteerd? Uh?
1: Uh, nou ja, als je, als, je, als je gaat inzoomen op, op vluchten en overleven, ja, dan heb je ontzettend veel manieren om daar naar te kijken. Uh, als het om vluchten gaat, dan uh, heb je vaak met drie dingen te maken. Dat is zicht. Hè? Dus als je mm-hmm. goed zicht hebt, dan weet je waar je naartoe moet. kun je vluchten. Dus zicht is eigenlijk één van de criteria. Een andere is uh, irriterende gassen. En dus gassen die daadwerkelijk bijvoorbeeld irriteren op je ogen of op je longen. Mm-hmm. Waardoor je minder makkelijk uh, kan lopen en vluchten. En de derde is eigenlijk warmte. Warmte kan je ook voorstellen dat als het heel warm is, dat je, nou, het moeilijker is om door of onder een rooklaag door te vluchten. Ja. Dat is voor vluchten en voor overleven gaat het eigenlijk ook om warmte. Mm-hmm. Uh, maar met name om verstikkende gassen. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld gassen zoals uh, koolmonoxide, uh, die er eigenlijk voor zorgen dat je minder goed zuurstof kan opnemen. Ja. Uh, waardoor je langzaam eigenlijk uh, ja, een soort van vergiftigd wordt. Uh. Ja. Overigens... Er zijn ontzettend veel gassen uh, die, die een probleem voor je kunnen zijn. Je kan ook denken aan waterstofcyanide, uh, waterstofchloride. Uh, waterstof maar dat heeft vooral te maken met de, de brandstof. Hè, dus wat brandt er? Ja. Um, en we, ja, als er in een brandstof geen chloor zit, bijvoorbeeld, krijg je geen waterstofchloride. Uh, ja. en, en dat geldt eigenlijk voor uh, allerlei soorten gassen. Uh, en dit zijn nog maar een beetje de gangbare gassen die ik nu noem. Uh, ja. Er zijn ontzettend veel verschillende soorten die ook allerlei drempelwaardes hebben. Wat je in die uh, criteria mm. sowieso wil doen, uh, is kijken naar, uh, kijken naar een concentratie of naar een dosis. Uh, mm. Een concentratie is gewoon één waarde. Dus je kan je bijvoorbeeld uh, bedenken bij zicht. Uh, stel, uh, het zicht wordt minder dan vijf meter, dan is dat een soort drempelwaarde. Dus dus de dan. Ja, ja. daarboven kan ik nog goed vluchten, daaronder niet meer. Uh, maar bij verstikkende gassen gaat dat veel meer om een dosis. En dosis betekent een concentratie die over een bepaalde tijd ontvangt, die je eigenlijk uh, opneemt, die accumuleert. Ja, ja. Um, en ja, dan kijk je dus uh, naar tijd-tempo. Dus je kan een hele kortstondige hoge dosis hebben die al een probleem is, maar je kan ook een wat minder hoge dosis of uh, concentratie over een tijd zich opbouwt, uh, kan een ja. probleem
0: worden. Uh, zijn jullie al die specifieke gassen die je net noemt en nog heel veel meer uh, gaan meten ook daadwerkelijk? Of hebben jullie daar gemeen gemene deler? Of, of hebben jullie daar ja. een andere methodiek op toe? Uh,
1: ja, je moet daar keus maken. Mm-hmm. Uh, gasmeten is echt heel ingewikkeld. Ze- ja. Zeker in uh, dit soort omstandigheden. Dus omstandigheden waar je kijkt naar gassen in rook. Mm-hmm. Uh, we hebben, RIVM heeft voor ons ook metingen gedaan en die kwamen bijvoorbeeld terug met een lijst van uh, 50 gassen die ze hadden gemeten in de rook waarop ik de vraag stelde van, nou, kunnen jullie dat niet uh, wat meer uh, structureel terugbrengen, samenvoegen? Was het antwoord, hebben we al gedaan. <laughs> dus da- dat laat maar ja. zien hoeveel verschillende soorten gassen er in de rook kunnen zitten. Dus uiteindelijk uh, hebben wij een methode gekeken. En dat is de methode die wordt gehanteerd in, uh, in, in internationale standaarden. En die gaan eigenlijk uit van gangbare gassen. En dat zijn uh, de NOX'en, dus uh, stikstofoxide, uh, zuurstof, uh, CO2, koolstofmonoxide. Uh, of sorry, koolstofdioxide en koolstofmonoxide. En daar hebben we ons vooral op gericht. Uh, RIVM heeft wel tijdens de eerste testen, de eerste vijf testen, ook uh, wat metingen gedaan. waarin zij naar waterstofcyanide hebben gekeken. Maar die hebben we in onze methodes eigenlijk niet meegenomen. Dus in onze methode hebben we alleen naar die gangbare gassen gekeken.
0: En de reden dat jullie waterstofcyanide dan niet hebben meegenomen is? Nou, dat is
1: heel ingewikkeld om dat goed te meten. Daar oh, okay. heb je specifieke technieken nodig. Uh, dat gaat bijvoorbeeld met infrarood technieken. Nou, die metaportuur is ontzettend prijzig. Maar los van dat het prijzig is, is het ook heel moeilijk om uh, die goed te gebruiken. En goed uh, die resultaten te analyseren. En daarnaast, ja, wij hebben natuurlijk een soort relatieve vergelijking gedaan. Dus het gaat uiteindelijk ook om, uh, meet je in elke test hetzelfde en kun je dat met elkaar vergelijken. En als je ongeveer weet... Uh, wat je in de brand steekt en wat je mm-hmm. brandstof is, wat je kan verwachten, kun je daar ook best wel veel uh, ja, op, op, uh, op analyseren. Zeg maar. ja, ja, ik. He, dus, dus dat is wel belangrijk. En, en in die criteria, wat nog goed om te noemen is, is dat we naar verschillende groepen hebben gekeken. Want je kan je ook voorstellen dat uh, warmte en gassen, dat dat ook voor verschillende groepen uh, verschillende effecten heeft. Bijvoorbeeld ouderen, die hebben een dunnere huid. Mm-hmm. Nou, als daar hitte op valt, hebben ze eerder last van, uh, van die warmte dan een gemiddelde persoon. Ja. Uh, kinderen, is bijvoorbeeld de longinhoud versus uh, lengtegewicht, is, is anders dan bij volwassenen. Mm-hmm. Uh, waardoor ze eerder last hebben van uh, ja, de toxische gassen die ze in hun longen krijgen. Okay. Dus we hebben drie doelgroepen ged- gedeti- of ge- 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 gemaakt, eigenlijk ja. gekozen. Een, een gemiddelde doelgroep. Uh, dat, ...dat betekent dat als een drempelwaarde is bereikt... geldt dat voor ongeveer 50% van de personen. Uh, een kwetsbare doelgroep... Uh, ...dan moet je de ouderen en jongeren onderzien... Mm-hmm. ...dat is ongeveer 11% van de doelgroep... ...en uh, uh, dan heb je nog de zeer kwetsbare personen. En dat zijn echt mensen die... Ja, ...die hebben meerdere lichamelijke, of, of, lichamelijke problemen... ...en nou, liggen vaak op bed. Zo zou je dit oh, kunnen okay. zien. Ja, ja. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk altijd heel erg persoonsafhankelijk. Hè? Want ja, je kan... Uh, ja, je kan een volwassene zijn die iets heeft waardoor die uh, ja, uh, zeg maar, uh, meer last heeft van bijvoorbeeld gassen of meer last ja. heeft van. Uh, dus dat zijn maar indicatieve groepen waarmee je ongeveer een vergelijking zoekende maakt.
0: Ja, nou. ja het gaat uiteindelijk om die vergelijking
1: dan. Uh. Vooral om die vergelijking. Hè. Dus ja. uh, het is sowieso heel moeilijk om te voorspellen wanneer je nog kan vluchten of niet. Want dat hangt ja. naast die heel technische beschouwing, hangt dat van veel meer factoren af natuurlijk. Ja. En dat geldt zeker voor overleven.
0: Um, nu wil ik uh, eventjes naar de, de opzet van het uh, onderzoek uh, gaan. Uh, wat is er eigenlijk aan vooraf gegaan?
1: Uh, ja. voor, uh... nou ja, dit onderzoek heeft uh, al met al, denk ik, vanaf het begin 2,5 tot 3 jaar geduurd. Uh, ja. En dan moet je je voorstellen dat je... Nou ja, eerst ga je heel duidelijk kijken van wat wil ik precies. Uh, hè. Dus je gaat een soort vooronderzoek doen naar... Uh, ja, welke, welke dingen willen we nu eigenlijk weten? Welke varianten willen we onderzoeken? Welke... Scenario's willen we bekijken. En daarnaast, heel belangrijk, wat ik net zei, is je gaat, moet op zoek naar uh, meetapparatuur. Mm-hmm. Nou, uh, dat is best een zoektocht, want eigenlijk alle meetapparatuur is niet geschikt voor wat je wil doen. Uh, ja. Want ja, zo vaak gebeurt dit niet. Nee. Uh, dus er is wel meetapparatuur, maar je moet echt goed nadenken over, uh, ja, uh, past het in deze situatie? Met name uh, waar heel veel roet wordt geproduceerd, ja, daar is de meeste meetapparatuur niet geschikt voor. En ook ja. hoge temperatuur niet. Dus dat is best een lange zoektocht. Maar wat denk ik zeker uh, een van de belangrijkste dingen is geweest, is zoeken naar een geschikte locatie. Ja. We zijn denk ik wel een jaar bezig geweest om uh, naar een geschikt gebouw te zoeken.
0: Ja,
1: uh, ja en dat komt omdat, uh, nou één, je wil een gebouw wat, uh, wij wilden een gebouw wat bestond uit meerdere bouwlagen. We mm-hmm. wil niet alleen maar horizontaal, dat bekijken, maar ook verticaal. Uh, je wil dat in de omgeving niet te veel dingen staan. Want mocht er een keer veel rook in de omgeving zijn... wil je niet halverwege je testperiode dat de gemeente zegt... ja, stop er maar mee. We hebben ja. er veel last van. En je wil uh, dat het gebouw uh, ja, een beetje representatief is... en lang leeg staat. Ja. Uh, nou ja, uh, wat wij zagen is, we kregen best van, van brandweer best veel uh, mogelijke gebouwen uh, mm-hmm. aangereikt. Maar ja, die stonden dan uh, een maand of twee maanden leeg... Terwijl op het moment dat je weet, dit is het gebouw wat we gaan doen... ...heb je best wel veel voorbereidingstijd om goed uit te zoeken waar waar ga je dingen neerzetten. Waar waar komt bijvoorbeeld je controlekamer waar alle meetresultaten binnenkomen. En dan moet je het nog überhaupt gaan inrichten. Dus uh, je hebt zomaar drie tot zes maanden nodig, wil je dat echt goed kunnen voorbereiden. Uh, Zelfs dat vond ik nog uh, best een opgave. Ja, Ja, want je wil eigenlijk ook in de tussentijd een soort uh, pretest doen... Om te kijken, nou ja, uh, is dit wel de goede locatie? Gebeurt er niks geks? Doet onze meetapparatuur wat het zou moeten doen? Uh, Hoe zijn onze procedures ingericht voor uh, als er iets moet gebeuren, als er iets mis zou gaan? Dus je wil eigenlijk alles wel controleren. Dus... Ontzettend veel wat eraan vooraf gaat, om het uh, samen te vatten. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. En, en je vertelt me net over, uh, nou, is het niet een probleem uh, als er uh, uh, roken in de omgeving komt? Hebben jullie uh, geen problemen gehad met uh, gemeenten enzovoorts om hier uh, ontheffingen, vergunningen voor te krijgen om überhaupt, uh, ja. even plat gezegd, ...vekkie te mogen stoken, denk ik wel.
1: Nou ja, dat is inderdaad ook een goede. We hebben in dit geval in Oudewater... ...met de gemeente Oudewater hebben we al heel snel contact gezocht... ...met mm-hmm. een heel duidelijk uitgegeven, dit is wat we willen doen. Uh, wij verwachten niet dat er dit kan gebeuren... ...maar wel, wel echt uh, serieus inderdaad vergunning aangevraagd. Daar moet ik wel bij zeggen dat uh, ja, de burgemeester... ...toen we het aan Oudewater, die, was ontzettend, uh, die zag echt het belang van dit mm-hmm. onderzoek. Die wilde heel graag aan meewerken. Uh, Brandweer heeft ons ontzettend geholpen, ook op dat vlak, dus met procedures. Uh, Dus ja, daar daar moet je inderdaad wel uh, kijken. Het mooiste is nog wel dat wij aan de voorkant er heel veel voor geregeld hebben. Ook helemaal uh, communicatie en zo opgezet voor wat als er vragen komen, uh, hoe je daarmee om moet gaan. uh, Wie doet dan wat, wie neemt de leiding? En uiteindelijk was het allemaal niet nodig geweest. Uh, En uh, in de tweede week, we hebben twee weken getest, in de tweede week uh, kwam... ...een van mijn collega's de, een buurvrouw tegen die de hond uitliet ...en die, uh, die, die, sch- die zag dat wij van de brandweer waren, die schotels aan en die zei... Uh, ...ja, nu ik jullie zie, wanneer gaan jullie eigenlijk beginnen met die testen? <laughs> en toen waren we al anderhalve week bezig. Dus op ja. zich, weet je, ja, voorbereiding is dan alles. En, uh, nou ja, dan weet je ook dat je het goed voorbereid hebt. Ja, ja. precies. Ja. Komt ook bij, we hadden ons wel zo veel beperkt dat we geen... ...we wilden eigenlijk er ook in het gebouw hebben. Hè? Dus... Mm-hmm. En dat had niet zomaar een reden. Dat de reden is dat wij uh, veel in de praktijk branden zien die in het object uh, ontstaan en daarin blijven. He, ja. Dus een, een stoel of een bank raakt in de brand en vaak wordt die al in het object gesmoord. Ja. Uh, dat komt eigenlijk door de, he, de, ja, door de wijze waarop die brand en, wa- en de brandstof, he, synthetische materialen die erin zitten, die, uh, die uh, ontwikkelen heel snel in brand, produceren veel rook, uh, verbruiken ja. veel zuurstof. Ja. Ja, en als de gevel niet open is, het glas niet eruit breekt, ja, dan uh, smoort die brand zichzelf eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, en de, dus we hebben ook wel echt voor gekozen om, uh, we hebben bijvoorbeeld de gevel in de brandruimtes hebben we ook be- bekleed met, met beplating. Okay. Om uh, ervoor te zorgen dat uh, glasbreuk niet een uh, onverwacht event zou kunnen zijn, waardoor we een, een ander scenario kregen. Dus we hebben het scenario heel erg gecontroleerd, geprobeerd te houden. Ja.
0: Maar je, je geeft aan, je hebt de... ...gevel dichtgezet. Ja. Uh, is dat dan wel een representatief scenario?
1: Nou ja, weet je, ja, dat is een goede vraag. Hè. Uh, w- wat is een representatief scenario? Daar, daar kun je natuurlijk allerlei varianten op, uh, op verzinnen. Uh, nou ja, we, we hebben eens gekeken naar wat we zo in vooronderzoek zagen... ...en uh, wat we ook uit andere, uh, uit casuïstiek vooral zagen. Mm-hmm. Uh, en ja, dat is toch steeds vaker dat branden, wat ik zei... ...in het voorwerp blijven en gesmoord blijven. En dat glas eigenlijk helemaal niet zo vaak uh, eruit gaat. Nee. Dus uh, ja, en dan uh, door het te bekleden en dat dus ook in elke test zo te houden, in elke brandruimte mm-hmm. zo te houden, uh, creëer je ook dezelfde omstandigheden en kun je het goed met elkaar vergelijken.
0: Ja, dus de, de, uh, de bekleding is pure zekerheid ja. dat het
1: scenario gelijk blijft. Ja, precies. Ja. Andere is dat we bij de brandruimte, we hadden twee brandruimtes, dus dat we die helemaal leeggetrokken hebben. Er stond helemaal niks meer in, kale vloer. Uh, alles wat er zo'n beetje kon branden eruit gehaald. Uh, en alleen maar, uh, in dit geval, uh, een bank, of bijna in alle scenario's een bank gebruikt als, uh, als brandstof en als uh, brandobject. Ja. Dat was de meest verkochte bank in Nederland. Oké. Okay. Uh, en we hebben eigenlijk dus 25 keer uh, dezelfde brandb- banken besteld oh. bij een, meubelbiga- een meubelgigant. En we wilden ja. ook dat die uit dezelfde productie kwam, zodat... Hè, dus dat eigenlijk Het moet alles een batch uh, ja, zijn. Hè, dus uh, ja. als onderzoeker ben je heel erg bezig. Kijk, je weet in een bestaand gebouw dat is geen laboratorium. Nee. Dus je kunt, je kunt niet alles controleren, maar toch wil je zoveel mogelijk ja, in, in, in proeven dezelfde een soort zelfde scenario creëren. Ja, ja. Om, om uh, voor, voor de reden dat je, dat wij in dit geval heel graag wilden weten. Uh, wat is nou onze nul-situatie, onze referentie? En wat, uh, ja, wat, kun, wat als je voorzieningen aanbrengt, wat, wat leveren die nou op? Hè? Zorgen ja. die nou voor verminderde rook, rookverspreiding? En daarvoor moet je dus wel het scenario steeds hetzelfde hebben. Als je dat ja. niet hetzelfde hebt, ja, dan uh, kun je ze niet meer met elkaar vergelijken. Ja. Dus dat is best wel moet je goed over nadenken. Ja, dat snap ik. Ja, helemaal ja. daad. Um, nou, dan
0: nou hebben we het al een hele tijd uh, over het scenario. Kun je me verder vertellen uh, om het verhaal helemaal compleet te maken? Hoe het scenario er verder uitzag? Of, of, ja, is,
1: ja. Nou ja, de, ja, dus zoals ik al zei, we hebben dus gekozen voor één brandobject, die meest ja. meestverkochte bank. Uh, ja. Die hebben we uh, steeds op een weegschaal gezet, zodat we uh, konden zien wat de massaafname was tijdens verbranding. Mm-hmm. We hebben hem steeds op dezelfde plek aangestoken, op dezelfde mm-hmm. manier. Dus uh, met een, een houten uh, kripje, een houten maar, een soort stapeltje is dat. Die hebben we steeds in dezelfde hoek van de bank neergezet. Uh, de bank stond steeds op dezelfde plek. Nou, d- dat allemaal gelijk. Mm-hmm. Uh, vervolgens was ons scenario als volgt opgebouwd. Uh, bewoner wordt na x aantal minuten, uh, twee minuten, gaat de rookmelder af. Bewoner wordt gewaarschuwd en vlucht na vijf minuten uit, het, uit de brandruimte, uit zijn mm-hmm. appartement. Nou, dan kun je ook altijd vragen stellen, waarom na vijf minuten? Maar in dit geval daarvoor gekozen omdat. Uh, nou, ja, om, omdat wij uh, vanuit uh, ook weer onderzoeken zagen dat, dat dat vaak een gangbare tijd is, Goed, mm-hmm. daar had we ook best iets anders voor kunnen kiezen. Na vijf minuten gaat dus de deur van de brandruimte open. Appartement, dat is de deur naar de gang. Uh, en dan ontstaat eigenlijk je eerste variant. Uh, want wat doe je met die deur? Blijft die open mm-hmm. of gaat die weer dicht? Ja. Uh, ik zei al iets over drangers. Dat is nog een lang in alle gebouwen uh, standaard. Uh, dus afhankelijk van de persoon die vlucht. Ja. Uh, dus wat wij gedaan hebben is eigenlijk ons basisscenario was in alle varianten gevel dicht, de eerste vijf minuten dicht, hm. dan gaat de deur open. Uh, en dan ontstaat de eerste variant, dat is de deur dicht na vijf en een half minuut. Dus dan heeft de deur een halve minuut open gestaan. Ja. En ons basisscenario bleef de deur gedurende de eerste twintig minuten tot de brandweer inzet uh, open. Ja, ja, en dan, uh, wat wat wij daarna gedaan hebben, is dat we hebben gesimuleerd dat die persoon dus eigenlijk uit de brandruimte loopt. Die loopt dan door de gang heen, komt in de gang dubbele deuren tegen, dan loopt die door. Dat was in dit geval de persoon, de gelukkige collega die steeds de bank in de brand mocht steken. Uh, En daar hebben we allerlei uh, varianten op gedaan. Maar ook bij, we hebben dus opgedeeld in twee delen, dat is de vluchtfase en brandweerfase. Bij de brandweerfase hadden we twee mogelijkheden als ze eigenlijk uh, eerst redden en dan blussen. Mm-hmm. Of eerst blussen en dan redden. Uh, dus uh, de eerste is defensief. Dus je, je doet de deur van de brandruimte dicht als die open staat. En je gaat omliggende woningen ga je leeghalen. Dat hebben we ook dat werk geschimuleerd door deuren open te trekken. Uh, door, uh, uh, door, door de mensen eruit te halen en weg te brengen. Uh, en die andere variant, dus de offensieve variant, uh, dat is eerst de brand uitmaken en daarna uh, mensen uit de omliggende appartementen uh, redden. En dat had ook een reden, omdat wij zagen dat in, uh, nou in dat casussen dat vaak wel een dilemma was. Moet ja. ik nou eerst de brand uitmaken of moet ik me ja. op de mensen richten? en ja Dat klinkt nu als een, echt een, een afweging die je altijd kan maken. Soms word je ook gewoon geconfronteerd met wat er op dat moment aan de hand is als brandweer. Ja. En heb je niet voor keus? Hè? Als er ja. de hulpvraag enorm is en mensen roepen help, 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 ja, dan ga je toch uh, die mensen helpen en dat ja. is ook best logisch. Ja, ja, ja. Maar goed, wij wilden dat wel toch graag weten om te weten van, nou ja, is er nou, kan je nou definiëren of er een ja, een preferente goede methode is wat je altijd moet doen, ja. of maakt het misschien niet zoveel uit. Uh, nou, dus, hè, dus terug naar het basisscenario. Het basisscenario was dus eigenlijk de eerste vijf minuten eigenlijk altijd hetzelfde.
0: Ja, ja. Hey, en, um, uh, je had het straks over varianten. Dat zijn varianten in uh, daadwerkelijk deur open, deur dicht, maar ook in voorzieningen, had je ja, begrepen. Ja. Kun je me daar eens iets uh, over vertellen?
1: Ja, nou, ja dus die brandweervariant heb ik nog niet al uitgelegd, officieel defensief. Ja. Maar uh, wat wij ook gedaan hebben, is we hebben naar een x aantal varianten gekeken. Nou, uh, eerst de, de, de referentie, dat was dus de deur blijft openstaan.
0: Mm-hmm.
1: Dan hadden we de, een variant op de referentie, is de doet toch de deur dicht. Nou, dat is eigenlijk gelijk ook een voorziening. Uh, in dit geval hebben we een halve minuut opengelaten. Dat kan je zien alsof er een drang erop zit. Hè. Ja. Tuurlijk kan je twisten of dat dan 30 seconden, 10, 15, noem maar op kan zijn. Uh, het ligt ook een beetje aan hoeveel mensen door een de deur heen gaan. Nou ja, ja. et cetera. Uh, dus dat was de eerste variant. Uh, het tweede was dat we gekeken hebben naar uh, een mobiel watermistsysteem. Ja. Uh, dat is een soort console. Uh, die je gewoon in een ruimte kan zetten Uh, en uh, daar zit een vat in van 130 liter water met één uh, soort watermist, -hmm. en die wordt aangestuurd door een multisensor. Dus die multisensor detecteert uh, rook en zet eigenlijk die uh, watermist, mobiele watermistinstallatie in werking. Nou, gekozen voor mobiele watermist omdat dat voor ons praktisch, voor ons onderzoek handig was. Want ja, Ja. je kunt hem makkelijk verplaatsen erin en uithalen. Uh, en daarnaast, we zagen dat dat vaker werd toegepast. Dus we wilden wel gewoon eens weten wat zo'n ding nou precies doet. een nou, uh, andere variant was uh, dat we naar rookwerende scheidingen hebben gekeken. Mm-hmm. Zoals ik al zei in het begin, uh, er komt een nieuwe regelgeving aan waarin naast warme rookwering ook iets aan koude rookwering moet worden gedaan. Ja. Uh, dus uh, deuren, kieren rondom deuren, daar, daar moet iets in komen. Ventilatiekanalen, schachten moeten eigenlijk dicht zijn en überhaupt kierenaden moeten dicht zijn. Ja. Dus dat hebben wij uh, zoveel mogelijk uh, getest door er daadwerkelijk zo'n deur in te zetten, scheidingen lucht dicht te maken, uh, ventilatiekanalen dicht te maken. Mm-hmm. Um, we hebben een variant bekeken waarin we gekeken hebben naar uh, uh, een andere brandstof. Dus van de 19 uh, testen die we gedaan hebben, hebben we er twee uitgevoerd met een houtachtige brandstof. Okay. Uh, we hebben natuurlijk een bank, alles ja. basis, ja, synthetisch. Hè, er zitten mm-hmm. schuimen in. Die branden hard. En wat we eigenlijk ook wilden weten is van als je weer naar natuurlijke materialen gaat. Uh, uh, zoals vroeger bijvoorbeeld in meubilair zat. Hè, katoen, wol, etcetera. Wat, wat is dan het verschil? Ja. Nou, we hebben gekozen voor hout. Omdat we helaas geen uh, banken uit de jaren zeventig meer tot nee. in beschikking hadden. Uh, dus we hebben gedroogd hout toegepast. En we hebben dat hout zo opgestapeld. Dat we wisten dat het een vermogen afgaf. Uh, wat vergelijkbaar was met een oude bank. Okay. Uh, nou is dat in rookproductie, is dat natuurlijk wat lastig vergelijken. Uh, maar goed, je, ja, je, je kunt die materialen ongeveer mee met elkaar vergelijken. Uh, en wat er aan de hand is, is dat ja, uh, ook in uh, inrichting verspeelt... ...circulariteit en duurzaamheid steeds belangrijke rol... ...waardoor ja. we misschien wel weer teruggaan naar ja, natuurlijke materialen. Dus we ja. wilden dat uh, verschil gewoon graag zien. En als laatste hebben we uh, nog een variant op onze uh, referentie gedaan... We hadden de gevel dicht. We hebben ook twee scenario's getest waarbij we de balkondeur, dus de gevel, mm-hmm. en de balkondeur vanaf moment nul open hebben gezet. Okay. Dus ook, uh, hè, in dat geval wel alleen de bank als brand, maar toch kijken, is er dan een verschil? Nou, je, je kan mm-hmm. je voorstellen uh, dat die dan genoeg zuurstof heeft en dat die anders brandt. Uh, ja. Maar heeft dat dan ook veel effect op uh, rookverspreiding? Ja. Nou, En dat hebben we ook nog in combinaties gedaan. Dus... Ja, als je gaat kijken, als je al die dingen in combinatie doet, dan kom je tot, uh, nou ja, misschien wel 32 tot 64 scenario's. Daar -hmm. hadden we geen tijd voor, (laughs) helaas. Dus we hebben dat teruggebracht naar uh, naar 19 uh, testen. -hmm. Uh, Maar we hebben wel combinaties gedaan. Dus dus de deur in combinatie met uh, een deur een keer open en dicht zonder mobiele watermist... -hmm. Uh, mobiele watermist in combinatie met deur open, deur dicht. Uh, mobiele watermist in combinatie met rookwerende deur en dicht. Alleen rookweren, een rookwerende scheiding en dicht. Uh, organische vuurlast, deur open, deur dicht. Uh, enzovoort. En sommige testen hebben, of de meeste testen hebben we eigenlijk dubbel gedaan. Dus mm-hmm. Uh, Je je Het liefst wil je zo vaak mogelijk iets doen, want dan dan weet je ook, uh, als als er weinig verschillen zijn, dat het redelijk betrouwbaar is en dat je het goed kan vergelijken. Ook daar moet je keuzes in maken. We hadden twee weken, dus op een gegeven moment hebben we gezegd, we doen zoveel mogelijk Duplo, zodat we in ieder geval het niet laten afhangen van één test. uh, En in ieder geval weten of dat een beetje op dezelfde manier uh, uh, uiteindelijk als resultaat geeft.
0: Hey, um, je vertelde me net, die, die, uh, uh, voor de oude inrichting, dus op natuurlijke materialen, heb je dus alleen, uh, mag ik het zo plat zeggen, uh, een stapel hout ja. neergelegd. Ja. Um, ik, ik denk zelf ook wel eens na over um, uh, rookproductie, inrichting, uh, je wil op een bank toch wel lekker kunnen zitten. Ja. Uh, is, is er niet een manier om daar, uh, want wat eigenlijk is een... Puur hout, niet representatief. Of zeg ik dan
1: iets raars? Nou, het is niet, het is niet representatief om op te zitten. Hè? Nee. Zeker niet. Uh, je kunt ook best wel wat twijfels zeggen bij of het representatief is met alle natuurlijke materialen. Want elk ja. materiaal heeft zijn eigen uh, ja, rookproductie, om het maar zo te zeggen. in, in roet en in gassen. Maar bij natuurlijke materialen ligt dat wel redelijk bij elkaar in de buurt. Uh, En er zijn nu uh, ontwikkelingen, want naast dit onderzoek doen wij uh, op veel terreinen onderzoek ook naar, bijvoorbeeld veilig meubilair. En er zijn wel ontwikkelingen waarin ze kijken naar andere uh, materialen die net zo goed zitten, maar waarbij waarbij je niet meer uh, die die, die schuimen, die synthetische schuim hoeft toe te passen. Ja. Goed, daar zijn ontwikkelingen in en de, de ja. eerste producten komen daar vrij snel voor op de markt. Niet gelijk in banken, maar in stoelen zoals wij er nu op zitten, uh, je okay. gaat, die, gaat die ontwikkeling zeer zeker komen. Ja. ja. Okay. En dat gaat ze dus sowieso al een bijdrage leveren, want die, die uh, nieuwe materialen die produceren gewoon minder uh, roet uh, en gassen. Ze ja. Ja, zullen je... altijd nog steeds gas produceren en roet. Ja, ja, ja. Dat is bij elk materiaal zo. Kun
0: je uh, even grofweg het verschil uh, uh, schetsen tussen... Uh, Volgens mij koolwaterstof, brand, cellulose ja. brand, eh, factor van hoeveel rook het produceert. Factor 8 tot 10 keer.
1: Ja. Uh, het uh, verschil tussen natuurlijk en synthetisch. Ja. Uh, en, maar dat verschilt wel op wat voor soort materiaal het is. Maar dat geeft ja. wel goed aan uh, hoeveel dat is. En dat er, uh, je, wat je goed moet beseffen is dat uh, die schuimen zijn gewoon aardolieachtige producten. Ja. Nou ja, uh, ja, nee, maar dat is een, zo'n brand in, in gedachten. We produceren mm-hmm. ontzettend veel ook. En dat, wat eigenlijk gebeurt, is die koolwaterstoffen die branden, niet effici- die branden eigenlijk niet ideaal of niet ja. uh, efficiënt, om het zo te zeggen. Dus er verbrandt uh, een deel van het product niet en blijft dus roet.
0: Ja, precies. Ja. Uh,
1: en andere gassen. Ja. Uh, hoe idealer het verbrandt, hoe minder rook en roet geproduceerd. En dat kan je heel goed ja. zien bij een kampvuur bijvoorbeeld. Als je het in de buitenlucht goed stookt, ja, dan komt er eigenlijk heel weinig ja. echt rook vanaf. Ja. Maar gaat maar eens een beetje hè, van minder zuurstof voorzien, dan zul je zien dat, dat ook dat rook en uh, roet gaat produceren. Ja. Ja.
0: Oké, okay. hey, um, om, om de opzet van het onderzoek even af te ronden. Uh, we zijn er misschien al enigszins op ingegaan, uh, uh, in het, helemaal in het begin. Maar wat hebben jullie daadwerkelijk gemeten?
1: Dat, ja. Uh, ja. Uh, nou ja, ik heb heel veel aandacht besteed aan hè, het brandscenario en, en rook, rookproductie. Uh, Maar naast rookproductie uh, is drukken een heel belangrijk aspect bij rookverspreiding. -hmm. Je moet je zo voorstellen als er een brand in een ruimte is. uh, Die produceert warmte. Door warmte uh, krijg je uitzetting. -hmm. uh, Uitzetting van die gassen. Uh, En die zorgen eigenlijk voor een soort overdruk in de ruimte. Uh, Op het moment dat rook dan door een opening gaat stromen. uh, Omdat er bovenin meer overdruk is. Krijg je daar uitstroom. Maar tegelijkertijd weer. Toestroom onderin, zo'n opening. -hmm. Ja, de brand eigenlijk is is belangrijk voor drukken. Uh, De drukopbouw, de temperatuur en daardoor dus rookverspreiding. Dus wat je ook eigenlijk wil weten is is drukverschillen. Dus een van de dingen die we gemeten hebben is is drukverschillen. uh, Daarnaast hebben we natuurlijk naar warmte gekeken. Dus we hebben gekeken naar uh, temperatuur op op, uh, allerlei hoogtes. -hmm. Op allerlei plekken. We hadden echt... uh, Temperatuur eigenlijk staan, met uh, daadwerkelijk een soort boom, ja. hè, met al, op allerlei hoogtes uh, temperatuurmetingen. En straling, hè, dus uh, naast de convectieve warmte ook uh, stralingswarmte, op verschillende hoogtes, op verschillende plekken. Uh, en uh, Dus het drukken en, en warmte, naast de gassen hebben we bekeken, uh, gasmeting uh, in heel veel ruimtes op 1,50 meter, 50, dus op, op zeg maar even loophoogte, gemiddelde hoogte. Uh, en in de gang ook op uh, 30 centimeter. Dus op, uh, nou ja, als iemand kruipt of ligt. Dat mm-hmm. is meer op overleefbaarheidsniveau. Ja. Uh, en dat hebben we in de brandruimtes gedaan. In de gang. In de gang op twee plekken. Maar ook in de naastliggende appartementen Naast het brandappartement. Uh, en in het appartement tegenover. En nog in de gangdelen. Uh, naast de corridor die rechtstreeks op, op de woningen zat. Ja. En op, op, op uh, andere verdiepingen. Dus ja, ook en op boven. Ja, dus ook met begaande grond. Hè, want dus ja. onze testlocatie op de eerste verdieping, is dus ook op begaande grondmetingen uh, gedaan. Uh, en op de tweede en derde verdieping. Dus uh, ontzettend veel uh, ja. metingen en sensoren. Ja. ja ik oh ja, en doen. voor ik het vergeet, ook zicht hebben we natuurlijk naar gekeken. Ja. ja, ja. Uh, dat hebben we op meerdere manieren gedaan, camera's. Eigenlijk ja. een heel, heel vrij simpele methode. Een camera op een bepaalde hoogte gericht op een draad met bordjes eraan. Die bordjes hingen dan precies op een bepaalde afstand. Dus yeah. zeg maar een bordje op twee meter. Uh, om dan uh, te kunnen zien uh, of, uh, of, of de rook uh, tussen die twee meter komt. En als je bordje moet zien, weet je, nou, mm-hmm. ik heb een, uh, een, een zichtlengte, heb ik overschreden. Ja. En we hadden zelf nog wat soort van geknutseld. Dat klinkt een beetje gek, maar uh, ja, heel simpel, een soort uh, uh, uitzend iets wat licht uitzendt. Yeah. Uh, en een ontvanger. Ja. Uh, op een bepaalde afstand. Nou, en uh, als daar iets tussen komt, dan gaat die ontvanger minder zien van dat licht. En zo kan je eigenlijk relateren wat voor uh, ja, obscuratie er, t- er zit tussen die uh, sensoren. En weet je ook ongeveer wat voor zicht dat is.
0: Ja, dus de rookdichtheid. Uh, ja. ja, min of ja, meer, ja. ja. Uh, dan ben ik wel nieuwsgierig. Jullie hebben in principe um, heel praktisch met een camera gekeken. Wat heb je daadwerkelijk voor zicht? En daarnaast de rookdichtheid, en die, die ja. is natuurlijk omgekeerd evenredig aan de ja. zichtfactor. Klopten die twee ook met elkaar volgens de theoretische modellen? Dat vind ik uh, wel een ja, die
1: klopten wel redelijk met elkaar, maar daar moet ik wel bij vertellen dat ze op camerabeeld kijken of een bepaalde zichtlengte wordt overschreden, is behoorlijk uh, zwart-wit. Hè? Om ja. Waarom waren in termen van zicht te blijven? Dus ja. je ziet een bordje wel of je ziet hem niet. Ja. Uh, dus het is heel moeilijk om daar goed afstand tussen te bepalen. En wat wij ook wel zagen, is dat ja, op een gegeven moment als zo'n deur open gaat, komt er zoveel rook dat binnen een paar seconden is het zicht weg. Ja. Nou, dat zagen we ook wel op die meters. Ja, precies. Hè? En daarnaast, ja, het is, het is soms moeilijk vergelijkbaar, omdat je op specifieke plekken meet. Hè? Dus, en dat is met zichtlengte is dat sowieso. Hè? De zichtlengte is niet iets uh, wat je vaak uniform over een hele nee. ruimte hebt, maar is aan die plek gerelateerd. Ja. Ja, dat maakt het ingewikkeld, want dan moet je op allerlei plekken dat gaan we eigenlijk bekijken. Dus we hadden wel op veel verschillende plekken camera's en ook wel op verschillende plekken die meters, maar dat blijft toch best wel lastig.
0: Ja. Ja. ja, want de zichtlengte is een resultaat van uh, uh, een hoeveelheid verschillende concentraties die ja. achter elkaar in ja. jouw zicht uh, plaatsvinden. Ja, precies.
1: Dus die dus weer
0: heel dynamisch zijn. Dus ja, dit is, uh, dus dat is
1: best wel, ja, dus dat ja. is niet zo, eh, niet zo eenvoudig om te doen. Nee. Dus, Zicht is wel en uh, dat was ook wel de moeilijkste eigenlijk om goed oh, okay. te meten ja. naast gassen was ook ja. lastig. Ja. je had het net ook over uh, uh, straling meten in,
0: vooral in de ruimte of niet. Ja. Ja, dus, uh, 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 hoe, hoe was dat opgezet en
1: waar meet ik straling en waarom? Uh, nou ja, uh, kijk, st- uh, straling is, is uh, ja, in, in de methode die wij toepassen. Uh, daar gaat het zeg maar om, uh, om de parameter warmte. En warmte is in die methode toe, uh, opgebouwd uit convectieve warmte en stralingswarmte. Mm-hmm. En dus d- dat is de totale warmte die je ervaart als je op een plek bent. Ja. Uh, en straling hebben wij uh, twee soorten meters toegepast. Dat zijn watergekoelde stralingsmeters. Dat is eigenlijk niks anders dan een soort filmpje. En die meten wat er opvalt. Maar die wordt ook daadwerkelijk aan de ene kant gekoeld mm-hmm. uh, met water. Dat is een soort doorlopend systeempje. En de andere is een soort... Plaatflux. Dat is een soort zwarte, ja, zwart plaatje mm-hmm. waar een thermokoppel op zit. Die uiteindelijk gewoon de temperatuur, temperatuur meet. Waardoor je weet hoeveel er op dat plaatje valt, kun je dat omzetten naar een stralingscomponent. Ja. Nou is het zo dat straling boven de 2,5 kilowatt per vierkante meter, is een beetje technisch. Maar mm-hmm. dan, dan gaat straling eigenlijk pas meedoen. Dus ja. uh, waar, waar het vooral een rol speelt is als er een lichaam, vlamlichaam is wat ook echt warmte uitstraalt. Dus of een, een, een rooklaag die heel veel warmte uitstraalt. Uh, nou ja, en dat zie je eigenlijk, zie je dat eigenlijk alleen in een brandruimte dat een rol speelt. Op ja. andere plekken speelt het nauwelijks een rol, uh, omdat ja, vaak de temperaturen niet hoger zijn dan 200 graden. Mm-hmm. En straling van 2,5 kilowatt is al snel ja. tussen de 200 en 250 graden. Ja. He, dus uh, nee, dat weet niet zo snel op. Maar we hebben dat wel op verschillende hoogtes gemeten, omdat ik ook vooral in de gang wilde weten, ja, stel nou wel dat uh, die rooklaag heel warm is, dan gaat het toch een probleem geven. Ja, ja, ja. He, dus die, die hadden we wel in de gang op meerdere hoogtes, uh, maar uiteindelijk zie je eigenlijk dat warmte, convectief, zaling vooral in de brandruimte een probleem ja. is.
0: Klinkt ook logisch op zich.
1: Ja. ja, maar goed, dat kun je van tevoren wel <laughs> bedenken. Maar ja, je moet het toch aan uh, de achterkant vaststellen. Hè? Want ja. anders weet je het niet. Nee, klopt. Ja. Dus ja. ja.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje. Gaan we naar uh, de resultaten. Um, wat, wat hebben jullie in eerste instantie gezien? Wat, wat verbaasde je? Wat,
1: uh... Ja, nou, we, hadden, we hadden iets van uh, der, tussen de 30 en 40 camera's in het gebouw hangen. Dus wat we ja. eerst gedaan hebben, is eigenlijk die beelden allemaal analyseren. En dan uh, vooral kijken, waar zien we daadwerkelijk op de camera beelden rookspreiding. Uh, dus we hebben de rookspreiding zo'n routes in kaart gebracht. En dan moet je je voorstellen een route van brandappartement naar naastgelegen, naar de gang, etc. En er kwamen een aantal dingen naar, naar voren. Eén uh, is dat we rookspreiding door deuren zagen. Uh, en dan deuren kieren en nader, rondom dichte deuren. Maar vooral door het openen van deuren. Nou, Misschien ja. een beetje een open deur. Ja. Maar ja, ja, het is logisch hè, dat, ja. dat dat ja. gebeurt. Uh, maar we zagen dus ook daadwerkelijk door kieren en aden. Mm-hmm. Kieren na de rondom deuren. Kieren na de rondom aansluitingen. Alhoewel die wat minder goed zichtbaar waren. Uh, Rooksfeen door ventilatiekanalen. In dit gebouw zat natuurlijke ventilatie. Dus geen mechanisch systeem. Dus gewoon een soort open kanaal. Uh, nou ja, dus je, zag, je zag gewoon dat daar uh, rook en warmte door verplaatsten. Uh, en de, de derde was dat we ook rookspring zagen door uh, uh, stopcontacten, of eigenlijk wandcontactdozen. Dus zowel ja. stopcontacten als de kaai-aansluitingen. Uh-huh. En dan tussenruimtes, maar ook over verdiepingen. Uh, dus uh, dat waren zo'n beetje grofweg de routes. Uh, horizontaal zagen we dus vooral naar uh, woning en gang, woning naastgelegen woning, uh-huh. maar ook van gang naar tegenovergelegen woning. En wat ik nog niet verteld heb, is dat we de één woning waar we de deuren in alle scenario's gewoon open hadden. Dat was niet het brandappartement, maar gewoon één van die woningen in de gang. Ja. En wat we zelf zagen, is dat uh, rook via de gang natuurlijk heel snel die woning in kwam. Ja. Maar dat van die woning naar een naastgelegen woning rooksvrij op okay. Dat is iets wat ik niet had verwacht. Nee. Dan moet ik zeggen dat ik door die stopcontacten ook niet direct verwacht had. Uh, maar goed, uh, ja, dat kan natuurlijk ook met de bouw... ...van dit gebouw te maken hebben. Daar konden we niet heel goed achterkomen. Maar je kan je voorstellen dat dat wel in meer gebouwen zou kunnen voorkomen. Ja. Um, dus, de, dus dat waren een beetje de routes. En daarmee ook eigenlijk de factoren. Wat je ook wel zag, is dat... ...waar ik al eerder zei, is dat warmte is een drijf... ...een eerste soort drijfveer voor druk opbouw en rookverspreiding van rook... ...vanuit de brandruimte naar omliggende ruimte. Mm-hmm. Maar daarna gaan eigenlijk de, de heersende drukken... Uh, in het gebouw de rookspreiding overnemen. Dus dan is de temperatuur niet direct meer... of niet meer de grootste trigger... -hmm. maar eigenlijk vooral het ventilatiesysteem... of de kanalen, uh, de hoogte, het schoorsteeneffect. Dus elk gebouw wat meerdere bouwlagen heeft... daar zitten drukverschillen tussen die bouwlagen. uh, Waardoor je rookspreiding omhoog... maar ook naar beneden kan krijgen. Het ligt een beetje aan wat de temperatuurverschillen... tussen binnen en buiten zijn. Dus we zagen ook daadwerkelijk naar de begaande grond, soms rookverspreiding toe. En, en wind, of eigenlijk weer. He, dus ja. weersomstandigheden, met name wind, uh, kan een belangrijke rol spelen in, in ja, hoe rook zich uiteindelijk verplaatst. En dat komt ook omdat als rook uit die brandruimte komt, uh, ja, dan koelt het al vrij snel af. He, dus ja. hoe verder, hoe meer afgekoeld. En ja, we zagen gewoon dat de rook zich op een grote afstand bijna weer... Uh, rondom de omgevingstemperatuur ging bevinden, omdat ze ja. ook temperatuur meten. Ja, en dan gaan dus de heersende drukken die er zijn op dat moment gaan die rookspanning overnemen. Uh,
0: beschrijf jij nu alleen het basisscenario of beschrijf jij nu hiermee alles? Ja, dit is
1: eigenlijk al een beetje alle, hè, dus alle scenario's. Uh, uh, dus, dus visueel hebben we dus op ontzettend veel plekken uh, rookspaningsroetes geconstateerd. Nou, het belangrijkste factoren zijn de dingen die ik eigenlijk net genoemd heb. Maar ja, dan heb je alleen visueel, hè? dus dan heb je alleen in kaart gebracht waar je het ziet. En dan weet je eigenlijk nog niet precies, ja, wat betekent dat nou? Ja, ik zie wel heel veel rook, maar is ja. dat dan ook erg of niet? Hè, dus als je dan naar de resultaten voor vluchten en overleven kijkt, mm-hmm. nou, wat je bij vluchten ziet, is ja, op het moment dat de deur van die brandruimte open gaat, ja, dan, dan vindt er enorme rookspreiding plaats naar de gang. Ja. Uh, en natuurlijk maakt het uit hoe lang die deur open staat... Maar zelfs al bij heel even open, in ons geval 30 seconden open... Mm-hmm. ...zagen wij al dat uh, nou ja, dat, dat, dat in naastgelegen uh, woningen... ...waar de deur dicht zit, tot uh, ja, een vervelende situaties kan leiden. De, op de gang is eigenlijk gelijk, als de deur open is, is binnen nou ja, seconden, minuten... Is, mm-hmm. uh, is, ...kan je niet meer vluchten en wordt het ook al uh, moeilijk overleefbaar. Ja. Dus, dus uh, kan je zelfs in fatale situaties terechtkomen... En dat kan ook in naastgelegen woningen optreden. Dat duurt wel veel langer, -hmm. maar dat gebeurt wel. En uh, wat je je voorstelt is, die mensen zitten eigenlijk een soort van vast in hun woning. Want ze hebben hun deur dicht, uh, maar er komt eigenlijk toch langzaam aan rook binnen. Uh, En als ze de deur open doen, wordt het alleen maar erger. Want ja, die hele gang staat vol. -hmm. En de condities zijn daar zo vervelend dat dat je niks ziet. uh, Geen handvogen ziet. Uh, Dus ja, ga je daardoor vluchten. Ja. Ja. Dus die mensen zitten een soort van vast in hun ruimte. Ja. Uh, dus ja, dat is wel een beetje de, het, 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 de referentie. Dat is de referentie met geen voorzieningen. Of geen voorzieningen, dat is eigenlijk de huidige referentieniveau. Ja. Nou, kun je natuurlijk allerlei mits en bij bedenken. Hè? Dus gaat de brand wel altijd zo, zoals in, in zo'n bank? Uh, nou, ja, et cetera. Uh, wanneer gaat die deur open? Uh, dus daar kun je van alles bij bedenken. Maar dat is een beetje wat, wat uit onze uh, testen kwam. Ja. Nou, als je dan wat verder kijkt naar de varianten, dus naar de, de voorzieningen, uh, ja, dan zie je wel dat er, uh, als je de deur sluit, dat dat uh, wel voor een verbetering zorgt. Hè? Dus uh, het is altijd beter dan hem openlaten. Ja. Maar je ziet een verschil tussen doelgroepen. Voor de gemiddelde doelgroep, dus de, uh, de, een beetje de, de gewone mens, zeg maar,
0: mm-hmm.
1: is het best een goede voorziening en levert dat ontzettend veel uh, meerwaarde op. En de voorziening deur dicht bedoel je dan? Ja, ja. 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 Maar voor de, ja, de kwetsbare zeer kwetsbare... dan uh, kan je nog steeds heel vervelende situaties krijgen... en zie je ook dat het niet heel veel oplevert. Dus er zit een enorm verschil tussen die verschillende doelgroepen. Dus je zou uh, kort door de bocht kunnen zeggen... dat het sluiten van de deur... dat werkt goed voor de algemene, de gemiddelde doelgroep. Maar niet okay. zo goed voor uh, uh, kwetsbaren. En dat ja. komt omdat de drempelwaarde van die kwetsbaren lager ligt. Ja. Oftewel, dat zegt iets over hoe erg de bron is... Ja. Want eigenlijk wat je doet is, uh, je hebt ontzettend veel rook. Nou, uh, de deur is een soort effectmaatregel die de rook een beetje, eh, dus de rookverspreiding beperkt. Ja. Maar als de bron heel veel is en je gaat hem beperken, dan wordt die van heel veel, veel. Oftewel, nog steeds een probleem. Eh, dus, ja. nogmaals, het geeft aan hoe slecht de bron is. Ja. Nou. Uh, We hebben ook naar die mobiele watermist uh, gekeken. -hmm. uh, We zagen in alle testen dat hij zo rond de twee minuten aanspringt. Uh, En wat er dan gebeurt is, uh, de brand wordt onder controle gehouden. Dus we zagen ook letterlijk dat de brand niet echt uitgemaakt werd door het systeem. -hmm. Maar dat de brand in de bank eigenlijk een beetje op een een bepaald niveau doorbleef gaan. Het bleef dus ook rook geproduceerd worden. Uh, uh, Wat je zag is dat uh, de rookproductie wel een stuk minder was... -hmm. Maar dat op het moment dat de deur open bleef staan van het appartement, uh, dat er nog steeds op de gang best wel vervelende situaties ontstonden. Het werd wel wel verlengd, dus het is beter dan de referentie. Maar nog steeds voor de de kwetsbare, kwetsbare doelgroep: uh, echt vervelende situaties. In die zin dat het uh, tot tot, uh, uh, niet overleefbaar of beperkt overleefbaar kan leiden. Uh, In de combinatie met de deur dicht die na een half minuut dicht gaat, zie je dat het ontzettend veel meerwaarde heeft. Dus daar zie je al dat dat elkaar nodig heeft. Ja. Daar kwam bij dat uh, uh, die tank van 130 liter, die, die was na nou ongeveer 17 minuten op. Mm-hmm. Op nou, het moment dat die op was en de deur stond nog open, dan ging de brand gewoon weer uh, omhoog. Oh, okay. en dus zo zie je dat zo'n systeem, uh, dat onderdrukt de brand, die houdt hem onder controle zolang die blijft werken. Ja. Als hij uitgaat of als hij stopt, ja, dan uh, krijgt de brand ook weer kans om... ...weer te gaan en dat gebeurde dan ook, dat werkt in dit geval. Ja. En voor de brandweer was dat het meest vervelende scenario, want alle andere branden, ja, de, die uh, na 20 minuten ging kwam de brandweer inzet.
0: Yeah.
1: En, nou ja. En als na 17 minuten de, de installatie uitgaat uh, en de brand laait dan weer op, dan is het eigenlijk de piek van de brand, zit heel dichtbij, dat de brandweer gaat inzetten. Terwijl bij al die andere scenario's was dat al lang geweest. Oké. Okay. Dus, is een soort grappig bij, uh, bij effect, wat je zou kunnen zeggen. Ja. Uh, maar niks een nadeel hoor. Dat systeem zie je echt wel dat het meerwaarde heeft, maar in combinatie met een dichte deur. Ja. Nou, we hebben ook die uh, rookwerendheid getest. Mm-hmm. Uh, daar zagen wij in ons onderzoek niet heel veel meerwaarde van. Maar dat komt ook doordat we, wij natuurlijk die deur hadden die open ging. Ja. Nou, de variant rookwerende scheiding deur open hebben we niet getest, want dat zou heel gek zijn. Waarom nee. zou je dat doen? Ja. Uh, maar wel dat die dus een halve minuut open ging. Uh, nou ja, uh, wat je zag is dan, dan, dan zijn de resultaten vergelijkbaar met een uh, scenario zonder de scheiding en deur een halve minuut open. Hè, dus die twee lijken eigenlijk op elkaar. Nou, uh, wat wij niet goed gedaan hebben, waar die rookweer in de scheiding echt wel van meerwaarde kan zijn, is uh, dat je heel goed moet kijken in of het juist in situaties is uh, waar je ervan uitgaat dat deuren dicht blijven. Ja. Hè, en eigenlijk in onze situatie hebben we altijd gekeken van er wordt... Een poging tot vluchten gedaan uh, of er wordt een poging tot redding gedaan ja dat heeft dat ondermijnt eigenlijk zo'n ook de scheiding ja uh, goed daar horen hele andere vragen bij hè? Uh, m- Ja. moet de scheiding dicht blijven hoe hou je die dicht uh, kan dat überhaupt een menselijk gedrag et cetera Nou, goed dat zijn hele andere vragen
0: ja. maar
1: wij zagen eigenlijk dat het niet heel veel meerwaarde had uh, en wat wij daarnaast bij zagen is dat uh, de drukken rondom uh, dus voordat de deur open ging, maar ook mm-hmm. nadat die weer gesloten is... dat die behoorlijk op konden lopen. Ja. Uh, in de eerste vijf minuten soms wel tot uh, 300 pascal. En, en na het sluiten van de deur soms wel pieken tot 1000 pascal. Nou, en wat je daarbij moet bedenken is dat als die hoge drukken optreden... is dat de, ja, de druk moet toch ergens heen. Dus het gaat de weg van de minste weerstand zoeken. En je krijgt dan allerlei ja, minder verwachte routes... Hè, dus als je hier en daar zoveel mogelijk dicht hebt en je hebt uh, ventilatiekanaal dicht en de deuren dicht, ja, dan, dan, dan krijg je bijvoorbeeld door andere aansluitingen die je minder goed in beeld hebt, krijg je daar rookverspreid. Ja. Bijvoorbeeld door, uh, nou, in dit geval ook onder andere door die stopcontacten. Ja. Overigens zagen we dat ook wel bij de andere scenario's hoor, dus niet alleen maar die, maar hier werd het wel versterkt, echter uitgeperst eigenlijk. Maar die, die
0: stopcontacten, die zijn toch ook, neem ik aan, rookwerend gemaakt, maar dan een zwakkere schakel? Of? Ja,
1: een zwakkere schakel. Ja. Ja. En, uh, en ja, en daarnaast moet je bedenken dat die, die, uh, die voorzieningen, die zijn vaak niet bij dit soort drukken getest. Betekent nee. niet dat ze daar, bedoel, betekent niet dat ze daar niet tegen kunnen, dan kunnen ze misschien wel tegen. Maar je ziet dus dat de drukken veel hoger zijn dan waar ze in, uh, ja, op getest worden. Dus ja. dat, ja, je kan je voorstellen dat het allerlei onverwachte effecten geeft die je niet van tevoren bedacht had.
0: Uh, ja. Ja, want uh, voor, voor de beeldvorming, uh, uh, welke druk wordt er normale ook weer in de... 50 pascal. 50 pascal. Maximaal 50 pascal, ja. En, en jullie hebben geme- uh, overdruk gemeten van 1000 pascal.
1: Ja, dat zijn wel kortstondige pieken. Hè? Dus ja. je, moet, je moet oppassen dat je hier appels en peren vergelijkt weer. Mm-hmm. Want zo'n test is wel langere tijd een bepaalde druk. Hè? En hier mm-hmm. praat je over uh, piekdrukken die soms maar uh, tientallen seconden er zijn. Uh, maar ja... Uh, uh, die 300 pascal bijvoorbeeld, of die paar honderd pascal, die is echt over een langere periode geweest. Hè? Ja, ja. Maar goed, ja, je, dat is eigenlijk natuurlijk altijd zo. Hè? Je test een voorziening volgens een bepaalde test. En de praktijk is dat natuurlijk heel anders wordt belast. Ja. Uh, en de vraag is natuurlijk, wat, wat betekent dat dan? Ja. Hè, dus ik zeg niet dat ze ineens anders moeten gaan testen of hogere drukken. Nee, wij constateren alleen dat, het, dat ja, als je dingen luchtdicht gaat maken en je gevel is ook luchtdicht, ja, dan gaan die drukken gewoon enorm oplopen. En dit ja. was nog een bestaand gebouw. Ja. He, dus ja, je kan je voorstellen dat er in nieuwe gebouwen, die misschien drukken, misschien nog wel hoger zijn. Ja. Nou, dat, dat gaat allerlei onverwachte effecten geven. Ja. Uh, de, nou, de, die rookweerde schijning, dus niet heel veel uh, meerwaarde, niet heel veel, niet heel veel, uit ons onderzoek niet heel veel meerwaarde van. Nou, daarnaast de organische vuurlast. Uh, ja, ja de, daar zag je van uh, de bron is eigenlijk zoveel kleiner. Uh, dus er wordt zoveel minder rook en roet en gassen geproduceerd, dat dat een heel actieve, effectieve voorziening is. Uh, of maatregel is. Moet je natuurlijk wel bij bedenken dat wij hout hadden. We hebben het over gehad. Hoe goed is dat nou vergelijkbaar met alle natuurlijke materialen? Mm-hmm. Maar je kan wel zien dat dat echt het meeste, dat gaf het meeste effect. Het okay. levert het meest op. Nou, en als laatste de variant met, uh, oh, nou, nee, sorry. Die organische vuurlast, wat ik bij u aan moet vertellen, ook in de situatie uh, waarbij de deur open zat, kon je nog steeds op de gang uh, wel zien dat na verloop van tijd uh, het vlucht, dat je niet meer kon vluchten en ook dat het uh, minder goed overleefbaar werd. Dus zelfs bij uh, een bron van natuurlijke materialen uh, kan je nog steeds heel veel vervelende uh, vervelende condities krijgen in die gang en ook in de brandruimte. Dus ook daar zie je dat je de combinatie een deur die snel sluit plus die uh, bron een andere -hmm. andere bron, dat dat vooral heel effectief is. Nou, de laatste variant was een uh, balkondeur open. Mm-hmm. Dus we, wilden, we hadden een soort gesmoorde brand steeds. Uh, we wilden nu ook een soort brand die voldoende uh, zuurstof kreeg. Nou, die, die waren in resultaten eigenlijk vergelijkbaar met onze deur uh, open. Dus met een dichte En okay. dat uh, aan de ene kant verbaast me dat wel een beetje. Aan de andere kant, uh, ja, dat brandt beter. Mm-hmm. Daardoor brandt het harder als, yeah. als de balkondeur open is. Harder betekent gro- sneller... Ja, daarbij wordt ook meer rook geproduceerd, uh, maar er wordt ook meer afgevoerd door die begonner. Ja. Ja, dus je krijgt ook dat het naar buiten gaat in plaats van het gebouw in. Dus schijnbaar heft dat elkaar een beetje op. Hè? Dus een gesmoorde brand die meer rook en roet produceert, doordat hij minder zuurstof krijgt. Mm-hmm. Uh, ja, komt een beetje overeen met een brand die meer zuurstof krijgt, harde brand, meer rook produceert en dat deels afvoert.
0: Ja. En is, is die variant met de, de open balkondeur, is die ook met rookwerendheid? Nee, uh, nee, Want nee. dat zou ik zeggen, dat is een hele interessante, want ja. uh, dan heb je naar buiten lek en naar binnen ja. dicht. Ja,
1: precies. Dus ja, dat, dat zou inderdaad wel een goede zijn. Dus, dat je, dus je, zo zie je, wij konden ook niet alles doen. Dus er zijn nog allerlei mogelijkheden die je ook nog onderzoeken. In België zijn ze nu bezig met een onderzoek waarbij ze een soort drukvereffeningssysteem, dan wel ventilatiesysteem... ...willen bekijken en wat een beetje hetzelfde doet. Hè? Dus als je de drukken controleert, mm-hmm. hè, dus die balkondeur is eigenlijk en afvoer van rook... ...is ook zorgen voor drukvereffening. Dat er geen ja. druk is waardoor geen rookspuigend gebouw in is. Ja. Nou, dat kun je ook doen, misschien op andere manieren realiseren. Een, een, een systeem wat eigenlijk de drukken probeert uh, nou ja, te vereffenen. Ja. Zo te en daarmee misschien nog rook uh, afvoert. Ja. Goed, te- terugkomen op de resultaten. Uh, wat wij vooral dus zagen is dat elke individuele maatregel dat die, uh, wel een effect heeft. Uh, maar soms dat effect uh, beperkt is. Hè. Uh, uh, en-, en met name dat er grote verschillen optreden tussen de doelgroepen. Dus mm-hmm. elke maatregel, of een individuele maatregel is eigenlijk niet, uh, levert niet een verbetering voor alle doelgroepen. Een combinatie is wel... Een uh, combinaties zijn echt goede, uh, goede maatregelen om te nemen. Hè. Dus, en dan moet je denken aan zowel een bronmaatregel als een effectmaatregel. Een mm-hmm. effectmaatregel kan de deur zijn, hè, die, uh, die sluit. Uh, een bronmaatregel kan zijn uh, organische vuurlast. Die leveren de, in combinatie met die deur verreweg de beste resultaten op. Uh, en daarna eigenlijk de mobiele watermist in combinatie met een dichte deur. Ja. Dus die twee combinaties, daar, daarvan hebben wij ook in ons rapport gezegd, dat, dat levert echt de, de beste resultaten op. Ja. Okay. Ja, uh, ja, en, en misschien nog wel goed om te beseffen is dat. Uh, nou, in ons rapport uh, besteden we daar behoorlijk veel aandacht aan. We hebben dat uh, uh, in een soort opbouw gedaan in, in grafieken waarin we die tijden inzichtelijk maken. Nou, die tijden moet je niet als letterlijke tijden zien, maar in die situatie als tijden die optreden. En oh, okay. zo kun je ze met elkaar vergelijken. Ja. Maar die tijden die zijn opgebouwd uit al die criteria in elke ruimte. Uh, Per situatie te bekijken. Nou, dat levert je uh, enorm veel bijlagen op. Ja. Die kun je vinden. Um, ik op heb ze een, een
0: stuk of 15, 20 bijlagen. Ja,
1: en dat heb ik dan nu in uh, 15 minuten samengevat. Dus ja. uh, vergeef me dat ik ja. niet alles heb toegelicht, maar er zit ontzettend veel uh, materiaal ja. in. Wat we wel vaak zien, is dat uh, zicht voor vluchten eigenlijk in de meeste situaties maatgevend is. Mm-hmm. Uh, en dat uh, verstikkende gassen eigenlijk uh, ja, maatgevend is als het om overleven gaat. Ja. He, dus nou, ik zou eerder, warmte is eigenlijk nooit een, een criterium. Niet voor vlucht nee. en ook niet voor overleven. Natuurlijk nee. in de brandruimte wel hoor, als je dicht bij de brand bent. Maar ja, in dit onderzoek richten we vooral buiten de brandruimte. Ja, en dan zag je nee. vooral dus zicht en, uh, en die uh, verstikkende gassen, dat, het een, uh, dat dat eigenlijk de belangrijkste condities, criteria zijn waarop iets uh, ja. misgaat. Nou.
0: Hey, nu hebben we het vooral gehad tot nu toe over de resultaten in combinatie met vlucht en overleven. Uh, uh, wat zijn de resultaten geweest in het kader van, uh, van de brandweerinzet?
1: Ja, uh, ja ook, ook erg interessant denk ik. Uh, brandweer, nou ja, één is dat de brandweer eigenlijk al bij aankomst al vaak geconfronteerd wordt met een behoorlijke rookverspreiding over een mm-hmm. uh, groot gebied. Nou, in onze testen niet anders. Hè. Dus, uh, en vanaf buitenaf is het vrij lastig... ...om te bepalen tot hoe ver dat dan gepla- plaats heeft gevonden. Dus als brandweer zijnde uh, zeggen wij vaak, doe een goede buitenverkenning. Dat moet je ook zeker doen. Mm-hmm. Maar dat betekent niet altijd dat je dan precies in beeld hebt tot waar die rookverspreiding zich heeft plaatsgevonden. En, en soms is het best moeilijk, dat was in ons onderzoek ook, om vast te stellen waar bevindt die brand zich dan. Yeah. Dus het betekent toch dat je vaak naar binnen moet om de situatie te beoordelen... Uh, en dan, uh, ja, dan zijn er een aantal dingen die, denk ik, belangrijk zijn om hier nu te benoemen. Is dat als het om uh, redden of blussen gaat, dan mm-hmm. zien we uit ons onderzoek... Nee, sorry, ik moet eerst anders beginnen. We hebben ook getest met niks doen. Oké. Okay. Ja, je ziet, iets doen is altijd beter dan niks. Okay. Hè, dus uh, gelukkig uh, als brandweer kun je echt van meerwaarde zijn. Hè? Dus ja. een inzet doen is altijd beter dan niks uh, doen. Ja, het zou lullig zijn als de huidige... Ja, precies. Maar dat is ook echt zo. Dat blijkt ook ja. uit ons onderzoek. Nou, dan al redden en blussen. Uh, als de deur van de brandruimte open staat... dan zien wij dat offensief inzetten. Oftewel eerst brand uitmaken, dan redden. Dus eerst blussen, dan redden. Dat dat eigenlijk de beste manier is om je inzet te doen. Inzettactiek. Op het moment dat de brandruimte dicht zit, dus de deur zit dicht, uh, dan heb je eigenlijk een keuze. En dan zien we eigenlijk onze resultaten dat dat je best kan kiezen. Dat het ook goed is om te kiezen voor eerst uh, redden en dan blussen. Uh, En dat het ook een verstandige keuze kan zijn. Maar dat betekent dus wel dat je moet weten of die deur open staat of niet. Uh, En om dat goed te kunnen zien, moet je toch echt vaak al in die gang zijn, op op die plek zijn. Uh, ja, en als die helemaal vol staat met rook, is het best lastig om, daar, om dat goed uh, te beoordelen. Hè, dus uh, een, naast een buitenverkenning uh, een goede afweging maken binnen, is eigenlijk wel essentieel. Ja. Twee, wat denk ik heel belangrijk om te benoemen is, is uh, elke actie zorgt voor reactie. Hè, dus uh, als brandweer, uh, waar, we, waar we misschien vroeger heel gericht waren op de brand, moeten we beseffen dat, dat rook en rookverspreiding ook door onszelf veroorzaakt wordt. Ja. Nou kunnen we ook niet anders, want we moeten na- toch daar naartoe om te blussen en te redden. Maar wees je wel bewust van dat als je deuren opent, eh, dat dat tot rookverspreiding kan leiden. En dat is niet alleen maar direct zichtbaar op die plek. Hè. Uh, het blussen kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ook rook zich meer naar verdiepingen verspreidt. Uh, ja. Het openen van deuren om mensen te doorzoeken, of uh, sorry, uh, ruimtes te doorzoeken naar mensen, kan ertoe leiden dat op andere plekken rookverspreiding ontstaat. Ja. Nou, dat is, dat is een belangrijke. De derde is ventileren. Uh, wij hebben gezien uit ons onderzoek dat op de manier waarop wij daar uh, mechanisch ventileren of repressief aan het ventileren uh, waren, dat we in uh, veel situaties de rook verder verspreiden. Uh, mm-hmm. Ook hoeft, weet je, hoeft ook niet direct een probleem te zijn, maar je moet je wel beseffen dat je, als je het op de ene plek misschien even beter maakt, dat je het op andere plekken het misschien slechter maakt. Ja. Dat vraagt dus om coördinatie, dat vraagt om... Uh, meten. Dus weten waar uh, waar zit die rook nou. -hmm. Uh, En ook monitoren. Dus wordt het erger door wat wij doen. Uh, En als brandweerman acteer je vaak op uh, zicht. Dat is het enige zintuig wat je eigenlijk nog goed hebt, naast -hmm. misschien een beetje horen, tijdens brandsituaties. Uh, En uh, de vierde is eigenlijk, die die hoort hier een beetje bij, is dat uh, zichtbare rook betekent niet automatisch dat daar ook veel uh, schadelijke gassen hangen of andersom ja. dus hè, geen rook te zien betekent niet dat er geen giftige gassen kunnen zijn en die laatste is echt wel interessant als je op zicht acteert mm-hmm. en je ziet fysiek niks uh, maar er, kan, er kunnen wel hele hoge concentraties CO hangen uh, ja dan is dat wel dan is dat lastig hè. dan is dat een dilemma van hoe ga ik daar dan mee om dan moet je eigenlijk meten en weten wat er aan de hand is.
0: Maar dat, heeft dat dan met die brandweerinzet te maken? Of eventueel met overleefbaarheid voor mensen? Want de brandweer gaat, neem ik aan met ademlucht naar. Ja, binnen. voor de brandweer
1: zelf is dat natuurlijk geen probleem. Maar nee. wel uh, dus in, in welk gedeelte van het gebouw ga ik ontruimen. Uh, of welke ja, moet ik ontruimen? Dus ja. waar zitten mensen nog veilig en welke niet? Ja. Uh, en wat je dan vooral ziet, is dat hoe verder je van de brandruimte ver, verwijderd bent, mm-hmm. hoe, uh, hoe meer de roet al neergeslagen is of mm-hmm. uh, al niet meer goed zichtbaar is. Maar de gassen zitten er nog steeds. Oh, okay. En echt in, 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 in ook behoorlijk grote hoeveelheden. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat vraagt wel om een andere aanpak. Uh, en als je dat combineert met ventileren, ja, dan betekent dat ook dat je goed moet monitoren. Uh, niet alleen op zicht of je er ook aan het verplaatsen bent, maar ook op uh, gassen. Ja. Uh, dus daar, ja, daar, daar gaat nog wel wat, uh, d- daar gaat denk ik nog uh, wat uh, nadere na de onderzoek naar gedaan worden uh, en komen misschien ook wel aangepaste handelingsperspectieven uit. Het belangrijkste voor nu is dat bij brandweer beseft besef moet zijn dat dat dit kan gebeuren. Dus je gaat nu met een andere bril naar zo'n gebouw toe. Je weet al, er kan heel veel grote hoeveelheden rookverspreiding zijn. -hmm. En ik moet opletten dat iets wat ik zie of niet zie, niet betekent dat er niks uh, aan de hand kan zijn. Dat is denk ik een hele belangrijke. Ja, Ja, inderdaad.
0: Uh, we zijn langzaam van de, van de resultaten naar de conclusies gegaan. Ja. Um, deze, uh, hebben we de conclusies uh, hiermee compleet of zijn we nog een paar ja. dingen voor het hoofd?
1: Uh, nou ja, je, je, je kan denk ik concluderen dat uh, rookverspreiding treedt al vrij snel op mm-hmm. Wij zagen al binnen twee minuten dat er door kieren en naden rook begon, rookverspreiding begon te ontstaan. Uh, deuren, ventilatiesystemen, kieren en naden, stopcontacten. Daardoor wordt er ook eigenlijk verspreid. Uh, als de deur opengaat, dus tussen vier tot zeven minuten is de gang eigenlijk niet meer uh, uh, begaanbaar voor vluchten en overleven. Mm-hmm. En wat ik al zei, hè, de combinatie van maatregelen, dus individuele maatregelen leveren we weinig op uh, aan verbetering. De combinatie van maatregelen leveren vooral veel op voor alle doelgroepen. Mm-hmm. Uh, en met name dat onderscheid in die doelgroepen. Uh, hè, dat je kan allerlei woongebouwen voorstellen waar bepaalde mensen inzitten. Dus je ja. moet je voorziening goed afstemmen op die mensen. Ja. Uh, en als het om de brandweer gaat, ja, de dingen die ik net zei, hè, dus uh, hou goed v- uh, in, in schouw dat elke actie is een reactie. Uh, ventileren lijkt dominant bij het verder verspreiden. En uh, niet zichtbaar uh, rook betekent niet dat er geen CO, oftewel rook, kan hangen. Ja. Ja, dat, zijn, dat zijn eigenlijk de belangrijkste conclusies, denk ik.
0: Uh. Ja. En uh, deze conclusies hebben jullie nu, Uh, uh, zijn deze conclusies nou universeel toepasbaar op alle woongebouwen in Nederland?
1: Nee, nee. Nee. Uh, En dat komt eigenlijk, uh, kijk, als je naar de steekproef kijkt, -hmm. uh, en daar bedoel ik mee, we we hebben gekozen voor één gebouw, één scenario. Uh, hè, en, en ook maar uh, nou ja, uh, één soort opbouw in hoe we dingen bekeken hebben. En, dus, en één brandobject bijvoorbeeld. Nou, daarmee kan je eigenlijk direct zeggen, dat is niet een representatieve steekproef, als je het over steekproeven hebt. Aan de andere kant, uh, wat wij wel zien, is dat de resultaten heel goed aansluiten bij wat ook al in de praktijk geconstateerd wordt. Hè, dus zelfs heel veel conclusies die ik net verteld hebben, heb, dat, dat uh, is eigenlijk voor sommige mensen, ja, dat wisten we toch al, ja, onderzoek is soms ook dat je bevestigt wat er al is. Hè? Ja. En, dan, en dan wordt het dus uh, echt uh, bewezen dat er, dat er dingen zijn die bij mensen al heel erg in hun gevoel of in beelden terugkwamen. Dus het sluit heel goed aan bij wat uh, de beleving is in de praktijk. Uh, en ten derde, uh, ja, wat we gemeten hebben uit onze proeven blijkt, uh, zeker ook als we dat vergelijken met wat de RIVM gemeten heeft, is dat, dat, dat onze proeven heel erg herhaalbaar zijn en, en daardoor ook betrouwbaar. Dus... Mm. We hebben gemeten wat we moesten beten. En dat gecombineerd kun je gewoon zeggen dat je deze resultaten prima kunt gebruiken voor uh, woongebouwen woongebouw met gangen. Daar zijn ze echt geschikt voor en ook wel uh, generaliseerbaar voor. -hmm. Je moet oppassen met letterlijke tijden, maar de gedachten en principes en conclusies zijn echt generaliseerbaar. Ze zijn niet automatisch toepasbaar voor andere woongebouwen, sportieken. Maar... Let wel, de, de vergelijking tussen voorzieningen, die gelden daar ook. Hè? Ja. Een deur die opengaat of snel gesloten wordt, is ook in een portiek van meerwaarde. Hè? Ja. Uh, andere vuurlast toepassen, uh, meer, meer bronmaatregelen treffen, is ook altijd van meerwaarde. Of dat hetzelfde uh, meerwaarde is dat, is, dat kun je niet zeggen. Nee. Nee. Maar ja, dus ik denk zeker dat het voor... Uh, nou, voor heel veel woongebouwen dat het een goed, goed soort, uh, ja, soort benchmark is, een soort uitgangspunt is van hoe de, hoe de realiteit eruit ziet uh, als er dit soort branden ontstaan.
0: Ja, en dit, dit zal dan eerder eventueel diezelfde maatregelen... Uh, enigszins vergelijkbaar effect hebben bij een inpandige, zoals uh, um, een portiek flat situatie, maar minder bij een galerij flat met een uh, open galerij, uh, ja, galerij. Ja,
1: precies, daar, daar uh, treedt het veel minder op. Hè. Daar ja. heb je natuurlijk uitstroom. Uh, misschien wel voor een dichte galerij, hè. Dus, ja. uh, of die dicht wordt gezet. Uh, ja. Dus daar zeker wel voor. Uh, maar inderdaad, hè, dus zo heb je natuurlijk opbouw in waar je het beste mee kunt vergelijken. Dus één op één overnemen, nee. Maar dat is ja. eigenlijk in elk onderzoek is dat de realiteit. Hè. Vaak het is het heel moeilijk om te zeggen, nou dit onderzoek kun je één op één zomaar uh, overnemen voor iets anders. Ja. Maar net wat ik zei, de principes en uh, dat een gang al heel snel uh, niet meer begaanbaar is. Je moet je voorstellen, Dit uh, ja, is misschien een beetje technisch, maar wij zagen gewoon bij die branden dat, dat er tot wel 30.000 ppm aan uh, ...CO geproduceerd wordt... Hm. ...in seconden. Nou, uh, 35.000... ...is de grens voor overleefbaarheid... ...voor gemiddelde personen zoals jij en ik. Hè, dus de ja. algemene doelgroep. Dus nogmaals, het laat zien hoe groot die bron is. Hè, ja. Hoe groot het probleem eigenlijk is. En daar kun je wel iets minder van maken. Maar dan hou je bijvoorbeeld... Uh, ...5.000 of 2.000 ppm over. Gedurende een aantal minuten... ...of aantal, x aantal minuten. ...is dat ook een probleem. Hè. Dus... Ja. Laat gewoon zien hoe hoe belangrijk het is dat we nou echt eens aan de slag gaan met uh, het veilige maken van ons interieur. En dat we we daar aandacht aan besteden. Of eigenlijk ervoor zorgen dat die brand in de bron niet zo groot is. Dus uh, ja, nogmaals, dat kun je voor elke situatie, kun je dat eigenlijk wel gebruiken. Dat heeft niet met alleen inpandige woongebouwen te maken.
0: Nee, precies, Ja. ja. Dat is wel een grappige conclusie, want uh, uh, vaak gaat uh, de energietransitie en, en duurzaamheid en dat soort zaken, uh, uh, heeft een conflicterende werking met brandveiligheid. Maar in dit geval uh, zou een stukje duurzaamheid in duurzame ja. materialen wel uh, brandveiligheid kunnen helpen.
1: Ja, zeker. zeker En uh, nou ja, dat is misschien ook wel voor ons als uh, brandveiligheidsexperts, uh, uh, ja, ja, adviseurs, mm. die die dat het belangrijkste vakgebied vinden... Ja. denk ook eens na om daarop mee te liften. Want dat kan, ja. hè, wij zijn natuurlijk eigenlijk maar een soort niche. Ja, uh, ja. En als we daarop mee kunnen liften om de situatie beter te maken... nou ja, uh, ik zou zeggen gelijk doen. Ja. Hè, dus de, zeker de komende jaren wordt dat duurzaamheidsaspect. Uh, circulariteit wordt steeds belangrijker. Dus ja. Nou ja, daar kunnen we misschien echt wel ons voordeel mee doen. Ja. Ja. Mooie conclusie. Ja.
0: Goed, um, ja, daar wil ik het mee afsluiten. Dank je wel, Bedankt voor het kijken naar deze webtalk. Uh, Abonneer je op ons uh, YouTube kanaal en dan zie ik jullie graag volgende keer weer.